0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我
1: 们说给你听
0: 。大家好，我是欧边，大家好，我是边边。今年五月，立法院三读通过医师法的部分条文修正案。要求国外的牙医毕业生回来以后都要通过学历的甄试，这感觉是不错的嘛？<对>就是你必须要先有一定的学历资格，以后才有资格参加国家考试。对，但为什么法修下去以后，其中有夹带了七项附带决议？却让牙医师们都炸锅了呢。嗯
1: 、大家还记得十多年前有一个事件叫做“波波医生”，嗯、然后一度有轩然大波嘛。对、啊、然后因为很多人可能因为考不上台湾的医学系。或是可能有些其他的原因啦，他们就去波兰等国家就读医学系。那那些地方的学医跟考医师执照的门槛，可能就没有像台湾这么高。嗯、结果这些大量从波兰学完回台的医生，进入医院后才发现，哎，其实有很多。不管是能力，或者是可能知識,知,識知识不太一样，然后而且没有实习过，就要帮病人看病，让大家很不放心。这样的状况有可能在这几年会出现在牙医身上。嗯，大家都知道医学系在台湾就是有够难考的嘛，<對>都是
0: 很多那种成绩很好的人第一志愿啊。
1: 对，而且他们要呃研读六年，然后跟还要再实习，嗯、其实他们要花时间非常长
0: 。对，那。虽然之前因为波波医师的问题，大家可能觉得东欧波兰这边体系出来的医生好像能力把关上没有那么严谨，所以卫福部就有发布过一个规定，嗯、要这些医师都要先去医院实习以后才可以回来台湾当医师嘛。但现在这次的修法是换国内的牙医非常的不满哦，包括学生跟教学医院、嗯、他们都很不爽，因为立委啊附带决议里有一个落日条款。就是只要在今年底以前获得九大地区，包括美国、日本、欧洲、加拿大、南非、澳洲、纽西兰、新加坡、香港这些牙医系入学资格的人，回来当牙医就不用考学历真试。嗯，而且立委还要为服务放宽国外牙医回来实习每年五十个名额的门槛，就是这些人。之前说不用实习嘛，但现在回来要实习，以后每年其实只有五十个名额的门槛。嗯，但因为现在那些人很多嘛，大家都挤在后面排队，每年五十个消化不完，所以立委就要为服部四年内消化掉这些排队的人。那这些人包括新入
1: 学还有毕业的，大概有一千多个人。这样听起来蛮多的、欸，因为这样想一想，嗯、呃，一年只有五十个，然后一千多个人要消化的，的确、啊，可能这些人就要排到可能十年后。才可以当上牙医。对，嗯、可是其实我觉得这样子对于国内的牙医系的学生也非常的不公平。嗯、我觉得可以理解他们会为什么会那么不爽啦，因为其实辛辛苦苦考上大学，然后他又要念书念六年，然后还要去实习什么、嗯、而且还有些人是一直考不上重考的。对，那他们好不容易考上了，可是现在他们的就是实习的名额却要被那些有钱出国然后拿学历就可以直接嗯嗯呃，有点像是差。他、啊、对进入实习的概念，<对>那我这么辛苦是为了什么？嗯，就感觉有钱人还是比较有特权。嗯，那
0: 这就是我们今天要讨论的重点。我们今天邀请到教育记者冯静慧来跟我们好好聊聊。Hello， 大家好，我是静慧。现在有一群被称为“波波、西西、日日”的牙医，怎么这么可爱？有点可爱。之前是波波医生嘛，那现在就是波波牙医、<對>西西牙医、日日牙医。嗯、他们就是留学波兰、西班牙、日本牙医学院的台湾学生。嗯、多半都是因为没有办法考上台湾的医学系、啊、牙牙医系。可是家长有钱，只要砸个数百万的学费，哎、然后再付给代办的中介啊，大概一两万美金的费用，嗯、就可以到那些国家取得医学的学历，被戏称说，哎，你考没有五百分，但你只要有五百万就可以去念医学。嗯，回台后他们只要到教学医院实习，通过国考就可以成为牙医。感觉好像有钱真的很好办事、欸，<的>然后现在立委又帮忙推一把，是这么好心吗？嗯，结果晋惠发现提案的立委之一有一个是波妈哦，难怪波妈的意思就是，哎、欸，他有一个女儿现在在波兰读医学系哦，现在是
2: 在自肥吗？晋惠怎么会调查到这件事啊？嗯，其实我觉得我先把背景跟大家分享一下好了，嗯、就是因为其实我觉得这个议题有一点复杂，那我们先从国内牙医系每年的招生限额来谈，就是因为现在我们都知道牙医系很难考嘛，主要是因为一是人力控管的问题，因为卫福部这边会考量到说，那我读书之后，我后来毕业出去会不会工作？嗯，所以在从大学招生入学这一块就先把关，所以每年我们会有大概四百个牙医系的学生，啊、哦，每年只会有四百
0: 个毕业的牙医系学生
2: 。对，所以其实考试的名额就是管在那边才会有难考
0: ，嗯，挤破头很难挤上
2: 。对，那所以相对为什么会有人想要出国念，就是因为可能医牙学系太难考，那家里如果财力雄厚还 OK 的话，可能就会把孩子送去国外念牙医系。嗯嗯， mm hmm. 然后这个是一个背景的来源。那从二零零四年开始，因为东欧很多国家就陆续加入欧盟嘛，我们是有这样的规定，就是说，呃、嗯，我们刚刚说的九大地区，刚刚有讲到，就是欧洲、日本、美国等等等等等等等，然后再加上欧盟这些国家学历的医学生回到台湾之后。是不需要参加那个刚刚我们说的那个学历甄试，就可以直接考第一阶段的国考，嗯，所以才会有引发我们过去那个二零零九年波波医师的争议，对。然后这个我在报道里面没有提到，随便举一个例子好了，就是呃，当时二零零九年的时候，有一个波兰毕业的学生，牙医系的学生，嗯。哦，这个不是牙医系，这个是医学系，有一个医学系的学生回来，波兰毕业的，在考台大外科住院医师的时候就入选
1: 了，嗯嗯哼
2: ，当时就引发了台大医院高层的激辩，就觉得说，哎呀，这是有一点危险，到底是要不要录录取他这样？
0: 那为什么他那时候会入选呢、啊？如果觉得能力不够的话，
2: 对啊，所以之后就是入选之后，台大外科部又开会讨论决议，说暂时不要录用这一个波兰毕业的学生
1: 。哦、嗯，
2: 等于说那时候，嗯，这样的一个现象引发了波波医师的争议，这、就是一个其中一个起因嘛。后来又陆续因为亚裔系的学生也回来，因为我们刚刚说2004年是东欧加入欧盟嘛，所以你看二0零四年开始。出去回来差不多四五年，刚好零九年这一波医生回来，医学生回来。嗯，我有一个牙医师的朋友跟我讲说，他曾经听过有一个波兰波波医师，是连一颗那种我们不是都会做根管治疗吗？嗯，对，就是他们连在实习的时候，连一颗临床的根管治疗都没有练习过。
0: 哎、欸，所以他们就只有看课本嘛，老师在课堂上讲一讲，他并没有真的碰过人类的牙齿。他们的规
2: 定是大二就要开始实习，概念可能跟台湾的是不一样的，就是那个实习的训练或许没有像台湾这么扎实，或是比较接地气的感觉
0: 。
2: 哦，波波医师的争议最主要就是因为没有经过那个学历甄试，跟实习品质参差不齐。我会写这个报道，就是因为呃五月三十号医师法。就是三读通过嘛，这个医师法三读通过，医师法本文它是好的
1: ，嗯
2: ，刚刚主持人也有提到，它规定说明年开始，这些波波医师、西西医师，他必须要通过学历证试，他才能进入国家考试，嗯、<是>程度会比较一致，对。但是那个落日条款的意思就是说，呃，因为之前不用，嗯、所以那我给你一个期限，就是到今年年底之前，你还是可以不用。所以这些医学系学生才会担心说，嗯、哦，可能大家就会抢，因为补习班还是持续招生哦。嗯，医师法通过之后，有牙医系的系主任传给我看，就是那个 DM， 就是想说，赶快哦，就是12月31日之前，赶快
0: 进来，你就可以不用学历甄试喽。感觉可以当个 slogan，
2: <笑><笑>他们才会说我、哎、我这一批一定很多人，嗯，在12月31一号抢着出去这样子，这个是一个问题嘛？就是落日条款可能会引发大量的学生出去，就是去这些国家读牙医，<对>然后再来最大争议的就是刚刚说的那个附带决议。国外的这些牙医系学生回来台湾，他们是有名额限制，就是一年是五十个人，对,对实习的名额。然后国内的，我刚刚不是说一年是四百个嘛？对、嗯，他们是医学系培养的学生嘛，那实习就是他们的课程的一环，所以他们不会有排队的问题，嗯、他们他们是一定要实习的。但是国外的，因为他们是付给国外大学牙医系学费的，不是台湾哦。Oh. 对，台湾的教学医院会认为说我是帮你代训，用我的资源，然后来训练你教出来的学生，還,还不付钱给我對,对对对，所以其实我觉得很大的症结点就是我们是因为台湾是教考训用嘛，一直这样连麦下来。Mm hmm. 台湾的医学医教学医院会觉得说啊，你是你国外的医学系，他说我帮你代训，所以我必须要控管那个五十个名额。确保实习品质跟未来我们国内牙医系学生毕业之后的工作权嘛，嗯
1: 哼
2: ，所以他们才会有五十个名额这件事情。而且其实，在九十九年之前其实是三十个哦，现在还增加了。对，九十九年是三十个，然后到一百零三年变成五十个。
0: 嗯
2: 哼，其实我那时候我写这一题就是想说，哎，帮这些牙医系学生跟牙医系教授。去发个声嘛，因为他们其实在网络上都有联署啊，会觉得说这个附带决议真的会影响到他们很多这样，嗯、然后继续追继续追问了大概四五个人，嗯、我就说哎、欸、为什么？其、就是我就一个一个那个附带决议去看，嗯，去看立委的名字这样，其实我单看名字我也看不出谁会知道他的小孩是波波啊，对，
1: 對然后后来
2: 是有一个。现职的牙医师跟我透露说，其实里面牙医界其实很黑暗。嗯,嗯，他先透露说，其实很多呃波波的家长，嗯，都是现职牙医师。嗯哼，嗯嗯也是蛮合理的啦，嗯、就是继承衣波嘛。对对对对对，他们就想说，哦，因为因为很多人都知道，医师的小孩还是继续念医嘛，什么牙医师公会啊的那些理事长干部，全部的小孩都在国外念牙医。
0: 所以现在就是这群立委有点像是，而且因为自己还有一个是波妈立委嘛，所以希望能够让自己的小孩未来有
2: 一个更好的出路，就顺便刚好当立委很方便，就立了一个这样的法。嗯、而且其中有一个立委是我我没有把他名字写出来，就我知道他是谁，嗯，因为我觉得这个东西有有一点点私人啦，但是我因为我写他的名字出来，我还要再去问他的回应，但我也觉得这个回应，所以我就没有把他名字点出来。然后那个我写出来之后，那个牙医才跟我说：“你为什不把他名字写出来啊？”嗯，你是说那个名字是波妈的名字啊？波妈的名字，对，我就想说没关系啦，就不需要就是特别针对他这
0: 样。对啊，说不定他也是为了广大的其他的家长谋福利啦，这样
2: 。对，然后，然后其中一个是这个嘛，波妈，然后另外一个那个邱太元，这个我就写出来，因为他就是一届大佬，这个大家都知道。嗯哼。对，所以其实多多少少还是会有一些关联，跟可能他们没有想到要回避的事情，然后可能也没有想到会被挖出来吧。嗯
1: ，
2: 国外念念牙医系这件事情应该是还蛮 personal 的事情。嗯，他们就会卡在这个排队的状况，让他们没有办法赶快回到台湾工作当医师，所以他们才会赶快修了这个附带决议，其中一个就是说四年内要把所有正在排队实习的这些国外学历的牙医系学生，让他们实习完成
0: 。这个四年内有包括，比如说我可能快要毕业，然后我回来新加入的人嘛，还是已经正在排队的人
2: 消化掉就好了。正在排队的人，哦，所以新毕业的可能就是继续排这样子。嗯，可是那个四年内可能会卡到一些是现在正在读，然后即将毕业的、啊，比如说我可能剩下一两年毕业，那我四年内
0: 还是可以被消化掉这样
2: 。對,对对对对对
1: 。哦，那像他们那些自己呃是医师，然后小孩出去念书回来，然后他有可能可以在自己诊所里面实习嘛？这个是有被承认的吗
2: ？没有，因为现在实习是有规定要有那几个教学医院。
1: Oh. 哦，
2: 台大、成大。
1: 哦， oh, 所以不能说我随便去找一个诊所，只要那个医生愿意收留我，我就可以在里面做实习。这个
0: 就是不行的，就跟我们以前那个新闻系要找实习，嗯、自己去找单位。但医师跟牙医并没有这么容易。嗯嗯
2: 嗯
0: ，只要门槛一放宽以后，这些人涌进来，会影响到嗯现在台湾的医师跟牙医的出路嘛？因为你看台湾现在门槛限制这么严，一年三、嗯、四百人毕业。對可是这个一千人，如果在四年内直接消化掉的话，等于是大概台湾三四年的招收的名额。对，其实还
2: 蛮多的、欸。对啊，因为其实呃，我觉得大家会比较质疑的一点是说，我们现在国内是有八个牙医系，就是八间大学有牙医系，嗯，而且都是经过教育部评鉴过。他们的教学内容跟师资的嘛，然后大部分的学生也都是，呃，透过我们所谓的那个学测跟现在的分科测验，就是以前的职考，然后经过激烈的竞争才进去的嘛。嗯，教育部可以管控国内牙医学生的人数，可是却没有办法管控国外学生，就是外国学历进来台湾实习的牙医学生人数。
0: 就也真的
2: 蛮吊诡的、啊，嗯、就是你
0: 一直疯狂的限制国人，而且大家也觉得我们的学测或是大考这样考上去很公平啊。嗯，那我只要一出国就
2: 没事了，就是我都可以用另外一个制度来玩。对，然后因为其实我们你看，像波波医师，大家都知道有这件事情发生，所以其实国内的医师、牙医人力饱和这件事情，讲难听点，牙医就是好赚嘛。嗯，现在牙医市场已经饱和，所以其实他们现在大学如果要增设牙医系，也都很难啊。哦、嗯
1: ，就是像
2: 常跟去年也是，他们已经努力了，不知道拼了要成立第国内第九个牙医系，卫福部也都不给管、啊。嗯，就等于说台湾就是这样子控管住嘛，就是为了未来的牙医人力不要。太崩太<多>崩溃<潰>，太爆。和，嗯，像日本一样就崩溃。嗯、那你现在大量的让这些波波医师回台实习，又要从业职业的话，这现象就感觉很可怕。现在台湾是有八所学校是有牙医系的嘛？他们现在有什么看法？牙医系老师会很担心，因为他们其实都也是牙医嘛。嗯、对，那他们会担心的就是冲级实习的现场哦。牙医，我们都知道，通常都是一对一在做治疗。嗯
1: ，
2: 对，所以他们实习的时候，其实很尝是这种我们所谓的小班教学，就是一对一。
0: 所以不像是那种呃，实习医师，我可能一个教授后面领了一票了人还可以一起看，<對>牙医只能一对一就对了
2: 。对，就他们很长的机会是这种一对一的实习嗯。那他们很担心的是说，师资会很很累，等于说他们现在已经、oh. 已经差不多饱和了。我说实习的能量，因为他们每个学校负责自己每年毕业生嘛，就是可能这样四五十个牙预期的，那你大量外国学生又进来，所以他们才会觉得带训的那个能量可能会崩溃，就是这个原因。假
0: 设他们就觉得国外的教不好，那你回来，等于说我最后一道品质把关，我要把你教到好，这样是不是会更累啊
2: ？对啊
0: ，他们也会紧张
2: 。对，不是他们训练出来的学生，可能教学的方式又不一样。嗯，这个后面等一下等一下我可以提到，就是波兰那边是怎么训练他们的医生的。这个我有问到一个波兰，就是波波亚医生。那他们是怎么训练呢？他们会当然会替自己说话，就是说，其实他又觉得他们没有像我们认为的那么松散。他们就说，哦、呃，他们也要经过波兰教育部的监督，然后也要受过欧盟的管核，嗯、而且他们的毕业率其实很低哦、嗯，说他们的毕业率是大概是五十到六十趴，哦，嗯
1: 、<哼>有一半的人会被
2: 刷掉。对，可是台湾的牙医系是九成五以上都可以毕业。
0: 哦，嗯、反而台湾毕业率很高
2: ，对他们用毕业率去看，说他们是那个筛掉的门槛其实很高。然后，但是就有,、嗯、有台湾学生就反映说，可是入学的话，波兰的入学很松。台湾的牙医系学生跟我举的例子，他是说，像台湾有一些文组的学生都可以直接考上波兰的牙医系哦，或者是说有一些是统测落榜的学生也都可以考进去波兰的牙医系。就是举了这些例子，就是说两边入学的那个实力差太有就已经差很多了。对对对，所以他们会觉得这个招生品质第一关就已经有差了，你不用谈后面的毕业率嗯。
1: 嗯，
2: 台湾入学比较难，就是第一
1: 个在学测的时候就会刷掉一批人。可是波兰可能你有稍微准备一下，就算我文住，然后考上了，我在后面的。可能在上课，你可能真的要读书读得很认真，你才有办法畢业了。但可能
2: 你的入学门槛已经拿到了，这样子。嗯、对。然后，因为波波们、西西们，他们也会觉得说，其实我们修的课程，嗯，也没有很少啊，而且也不会少于国内的牙医系的学生。然后他们也很强调他们的实习制度是扎实，而且强调实物的概念的。嗯，也是各说各话啦。就像我们台湾的一些代办公司，他们也会觉得说，其实也不要这么看轻那些波波波波医师，所以就是各说各话。
0: 可是我觉得现在的问题是，因为教育部或是卫福部会觉得牙医就饱和啦，所以你不让台湾的牙医扩大招生，但只要想要当牙医的人，我只要去国外读书回来就不受限制。那这样子，如果供需失衡的话，搞不好台湾的牙医系还要因此减招
2: ，怎么办呢？嗯，这就是我刚刚说，一个是对于台湾有一些牙医系的大学，他们会担心的事情。嗯，刚刚说现在台湾有八八个牙医系嘛，最新最年轻的牙医系就是成大，成大牙医系也是几年前才刚刚新设成立。我们刚刚说一年就是四百个，对，成大有牙医系，那就势必要去缩减其他大学的名额
0: ，所以成大的名额是从别的系可能各挖一两个、一两个这样子招生招起来的
2: 、哦。对对对，他就是那个时候我问到，因为我去年哎、欸、还是前年写一个长庚的时候设牙医系的时候被挡嘛，嗯，因为其他牙医系也很不爽啊，嗯、就是说你这样你设牙医系，那我们又要被你瓜分我们的名额。对
0: ，嗯、就我们自己能够招生的人又
2: 越来越少了。我觉得医师也是有这个状况，牙医也是有这个状况
1: 。然后、嗯
2: 、成大可以成立哦，成立大是一百零八学年度，就是二零一九年开始招收第一届牙医系学生。但是因为他的立基点，嗯、我觉得他会成功，原因是因为它是南台湾第一个公立的牙医系。哦、呃，成大是第八个，那距离上一个牙医系。嗯是四十年前的事哦。
0: 哦，哦，所以我们隔了四十年才有一个新的牙医系成立哦。对，那真的管控得很严呢。
2: 对，所以成大那时候牙医系新设成功的时候就很开心啊，终于有牙医系出来，而且是南部的国立大学。长根现在也很努力的在去做这件事情。他们是一百一十年，本来预期要一百一十年要设立牙医系，然后第一次跟教育部申请没有过。现在又要112年又要再重新争取，但是他跟后医系的感觉很像，嗯，后医系不是去年也是很多学校过了吗？四间嘛
0: ，就是只要一般的大学毕业以后，我想要再学医，我就可以读后医系
2: 。对，因为现在一般大学要成立医学系已经是不可能的事情了，而且他们一定要走公费哦，
0: 对、欸，所以后医系只要也是毕业以后，我就一样可以当医生嘛。
2: 对，去年那个那几所大学会成功，是因为他们都是公费，
1: oh. 必须
2: 要绑在偏乡一定的年限。Mm. 然后现在长庚要成立牙医系，他们要走这一块、oh. 他们觉得现在走这一块才能成功、呃。回到这一次的医师法的附带决议，嗯， mm. 现在这个立委他们要提案，要解决排队问题的这个状况嘛， mm. 就是五十个名额要开放。Mm.
1: 他开放的
2: 前提，卫福部有提到一个，就是说，好，那我开放。那你要先答应你要去偏向服务，
1: 嗯
0: ，那他们会同意吗？就是我一定要被绑在偏
2: 向，所以这就是因为其实附带决议不是法，它是可以由行政机关，就像卫福部或是教育部，他们再去共同讨论出一个定案的方式。哦、嗯，因为像卫福部会觉得说，我为了要补充偏向的牙医师人力，所以用这个名义。开放那个实习名额就调高五十趴以上，嗯
1: ，
2: 对。但是偏乡这件事情也是另外一个问题，就是真的大家会想要去偏乡吗？对、嗯，这个问题是我觉得还是要好好审慎的去思考，不是说立委提案就都照单全
0: 收的感觉。对，但现在有一个问题啊，就是教学医院刚才晋会有说到他们的师资可能一对一。教自己学校毕业的学生可能就不够了，那现在又要放宽这些排队的实习的国外回来的学生嘛？因为现在目前晋会的报道里面有统计说，大概排队实习的就有四百五十个人。嗯、那这样子依照本来的名额，一年五十个，他就要等九年嘛。之后毕业的又会持续的增加，对。可是如果我一次把九年的名额在四年内要消化掉的话，嗯，对于这些医院来说，真的有办法一次大量的消化这么多
2: 人吗？对，而且还要维持那个实习的品质。对啊，就是我们刚刚一直在谈的嘛，他们会觉得增加代训国外学历毕业生的名额会加重教学医院医师的负担。嗯，它影响的一个是本土医学生的受教权
0: ，本土牙医系毕业的也没有办法学的这么扎实了
2: 。对，这这个是本土医学生会比较担心的，也是老师担心的。再来就是会降低整体的临床实习的品质
1: ，哦、因为
2: 生师比变多变高对，变高了。对，数学很差是变高了嘛？对不对？
0: 生师比，生生
2: 在前面嘛，<对>所以是变高了。高了对,对对，师生才是变低了。<笑><笑>大家会很担心这件事情。还有一个更严重的是，很多人不喜欢去教学因院，是我们都会被实习医生看。
1: 哦， oh, 对，<笑>就是会有人站在旁边看，<笑>然后医生可能弄弄，是说：“你看，这个时
2: 候就应该要做哪个
1: 步骤。”
2: 对他有时候还是会实习医生直接操刀，哦， oh. 牙医更是可怕，因为我们我觉得很多人很害怕看牙医，对我我自己就很怕看牙医，因为牙齿已经很痛了，那如果又交给一个就是感觉菜菜的医师的话。<对>可能会有一些医病的纠纷，这个是牙医系的老师也会比较担心的。那如果说之后大量的实习医师的医病纠纷的时候，是哪个单位应该要负责这件事呢？嗯嗯就是当、呃、我一个老师我没有办法去真的 control 整个实习生的品质的时候，那最后受害的可能是我们台湾的民众，就是这些去看牙医系的病人。嗯
0: 嗯，嗯这样子如果。嗯，放宽实习的名额啊，包括本土的牙医系跟国外的牙医系要一起的话，他们都要有实际上刀或是实际操作那个器材的机会嘛？就等于说，台湾民众病人的当做
2: 实验品的几率
0: 增加了
2: 。这个我不敢讲，因为我不知道牙医在实习的时候会不会直接接触到病人。嗯。嗯对，嗯、但是我们知道以前我们去可能看医生的时候，不是实习的医生都在旁边。可是牙医我牙医我就真的不知道了。嗯哼，对啊，对啊
0: 。但可能就是现在老师们担心，本来一个人假设照顾两三个人好了，但我现在要照顾七八个的时候，我就不可能每一个都照顾的很好。对，这样真的是一个问题。嗯、因为如果每一个都没有办法照顾的跟以前一样好的话，那他们出去职业了。就代表说，我们新的牙医的水准是会下降的耶
2: 。对，而且其实我觉得牙医是太泛滥这个事情是现在牙医界比较担心的问题
0: 。太泛滥会导致他们可能病人来源没有这么多，会倒掉一波
2: 嘛？就跟之前蛋挞的那个效应一样嘛。因为他们的饼就是这样嘛。嗯
0: ，
2: 坦白讲啦，会想要去当牙医。多少都希望自己收入好一点嘛。嗯，对，我觉得人会为了自己想是很理所当然的。我我希望我自己出去，我有好的工作，我有好的收入。嗯、那我们再回到头，就是对于台湾医疗环境会有什么影响
1: ？
2: 嗯，嗯、一个是可能台湾的民众会担心嘛，就是我的就医品质会不会影响？再来是对于医师来讲，嗯，因为现在目前全国正在执业的牙医师大概是一万五千多人。那医病比、嗯、就是现在每一个牙医师平均服务的民众大概是一千六百多人哦，这样是高还低呀、啊？呃，我有问一个长庚的牙医师，他是说最好的医病比数字是一比一千八，台湾这样算是牙医相对多一点，服务的人比较少，这样，所以才会之前好像远见还是天下有个报道说，台湾的牙医诊所比便利商店还多哦，是啊。嗯<笑>对，就是你一条街上真看到牙医的那个数字比便利商店还多。嗯，那我们回到我刚刚说的日本，日本其实已经崩溃了，是现在日本牙医师的一病比是一比一千二，台湾是一比一千六嘛？对对、嗯，因为三十年前日本的学生要考牙医系，就跟现在台湾一样，也都是一窝蜂要去考。嗯，那、嗯、现在其实已经太多牙医师，所以现在日本政府规定说。牙医系毕业的学生毕业前两年是不能知心的
0: ，不能知心哦。
2: 对，反观台湾，当然会担心后续也发生这个现象
1: ，嗯，所以现在
2: 才会一直想说，我们要从源头赶快先卡住，尤其是这一群到国外念牙医系的学生回来，嗯、我们绝对不可以让他们大量的回来，会影响到台湾这些每年在那边苦苦蹲补习班学生的工作权。
0: 但我们也没有办法阻止真的很想要出国留学的那些人的任何行为吧，就是也不可能用法律去限制他们不要出去读牙医然后回来。
2: 对，所以其实很多台湾的师生都会讲说，台湾是民主的社会嘛，那你要选择自己出国读书，那你就要去自负，你必须回来排队等实习的风险。嗯，你既然知道我们台湾每年有五十个实习名额，那你还是选择要出国念牙医的时候，你就不能用特权去开那个后门，说哦，我们要十年内全部一起开放，嗯、让你们好好的实习。对啊，这就是所谓的公平正义嘛。知道每年就是五十个，你要出国念牙医，那你当然就要等啊
1: 。那凭
2: 什么？就是因为可能你的父母有权有势，你就可以用这样的附带决议去通过，让你们可以提早。去实习，然后跟大家一起用一样的方式进入临床市场，这是我觉得现台湾牙医系学生会觉得比较不公平的地方，因为在实习的机会这一块不会影响到，因为我们台湾四百个，他还是可以实习嘛。嗯、<哼>对，对他们担心的可能是更远，是未来要去就业的时候的那个市场的。竞争
0: 、嗯，呃，也有一个数字是
2: 估计啊。那如果这些人真的
0: 大量回来了以后，我放宽实习的门槛，让他们可以提早就业，推估到2027年，台湾每十个新进的牙医就会有四个
2: 是国外学历的耶。这样子的前提是四年内全部让他们实习，才会有这个现象发生。
0: 嗯
2: ，所以他们想要杜绝这个现象。如果他们真的一口气让这四年内全部实习完，就会这样。而且尤其啊，
0: 像现在本来每
2: 年限制五十个实习的名额嘛，嗯、其实这
0: 个名额已经比很多牙医学系的招生名额还要多了。比如说台大一年只有招二十九个嘛，然后阳明大学是招三十八个。就我好像真的只要能够挤到国外的任何一所牙医学系好了，嗯、就可以，这样我就可以不用跟台大这些人竞争哎、欸。我在台湾可能学测考坏了也都没有关系，我就
2: 是出国就好了。嗯，他们有一些有一些甚至更门槛更低的事，不用比试，然后好像是直接面试吧，视讯 interview 就 OK 呢。哦、就是我很有热忱，我想要读牙裔，我就
0: 可以去读这样
1: 。可能还是会问一些基本知识啊，<笑>不是展现热情就可以了。没有像台湾这么这么的难啦。
0: 对于挤破头在台湾这么苦读才考上的那些学生啊，除了刚才有觉得一些不公平的想法以外，呃，金惠这次有访问
2: 到很多学生嘛，他们还有些什么样的想法？统归来讲就是四个字：公平正义。
1: 嗯
2: ，而且我觉得他们的那个贫富的那个概念好，好好深层哦。我说这些孩子。嗯，他们会觉得说会出国念的，就是真的就是有钱，嗯
1: ，
2: 有钱人，他们会有这样的一个想法，所以会觉得很政府怎么可以这样对待我们？我们这样苦苦的熬了这么多年，因为好像好像很少真的应届考上的，嗯、然后除了那些怪胎啊，就是那种很厉害的学霸，好不容易走体制内的道路，然后考上，跟其他人公平竞争，然后，但是他会觉得说，那这些。你轻松拿出数百万的学生，就可以避开国内的升学选才体制
0: ，
2: 嗯，插队就讲难听点是插队嘛？插队会觉得说，那这些对这些遵守规则的考生情何以堪？看嗯，我问了很多，大概问了五六个吧，他们都是这样子想的。有一个是，嗯，他是北一的牙医系的学生，他很特别，他是念完科大，然后再重考。考北医大牙医系，然后他考了七次，哇！ <Wow. S 1> 科大四年毕业，然后又三年半，其实是三年半了，就是学车指考学车指考这样，考上也什么时候三十了吧
1: ？对啊，嗯
2: 、对，然后要再毕业出来工作，就真的不知道几岁了。对，然后他还有两次是。差不到一分哦，这样好呕哦！<笑>真的，我就是只要再多答对一题，我就少。<笑>对、就是，对，这种这种学生，他们就会觉得说，哎我那么辛苦，我要去考，要当牙医師，说我去考牙医系，然后就是还是面临到这种困境，那何何苦嘞？对，就会觉得很不公平啊。嗯
0: ，大家可能都会觉得读书就是一个翻身的好机会嘛，嗯、就是你可能第一次投胎啊。没有办法投到有钱人家，好，那我读书可能就是另外一个让自己翻身的机会，所以有些人就会去读医雅嘛，或是电机什么的，希望靠自己努力就可以变有钱。但如果现在有钱人还是用这种方式去再插队
2: ，嗯，我觉得对，真的是真的是愤愤不平的感觉，就是他们会觉得说，因为国外没有名额限制嘛，你要出去你就出去了。嗯、我觉得是差在这个感觉。嗯，对，你要出去，你就可以出去，所以一年不知道有多少人出去，那台湾就是那四百个，所以他们才会有这种被剥夺的感觉。
1: 嗯
2: ，我觉得这不是现在台湾政府应该要给像学生应该有的感受了。那近会有呃访问到另外一方，就是波波
1: 学生回来正在排队，那他们现在心情是什么吗
2: ？哦，他们会觉得说，我是问到一个家长。他是也是牙医师，他就说：“其实大家也都是辛辛苦苦念牙医啊。当然大家也是为了自己孩子好，会觉得我等了这么多年了，就是那个五十个可不可以放宽啊？”所以各派各派有不一样的说法啦。当然，以整体的，如果是以大环境来看的话，当然我觉得公平还是最重要。但这样子呃、哦
0: ，会在台湾有问题，在别的国家不会有类似的问题嘛，就是我可能当地。很难考，但我只要去波兰或者其他地方考上，回去执业一样挤爆他们的国家。其他国家有防范的方式吗
2: ？就是我有问到一个中山医学大学的副校长，他是说各国的牙医其实都是采取排外的政策，嗯、就是还是以国内的交出来的为主，这样子吗？对，医学是直接接触病人的嘛，嗯。他是以美国为例，就是说，美国的医牙医，嗯嗯就算你是出国念，嗯，比如说你去日本念好了，回来美国，你要职业，你还是必须先在美国的医学院经过一定年限的训练之后，哦，才可以职业。嗯,嗯,
1: 嗯，对，这是
2: 对美国他们当地人民的保障，对保障跟保护就医权益的保障跟保护
0: ，但台湾就
2: 没有这块。也算是一个防止
0: 他们快速插
2: 队的一个方法。对，就是好。我现在看到，就是以美国为例，外籍牙医师虽然持有原该国牙医师合格执照，嗯，可能他在他是美国人，然后他去日本念，他可能有考上牙日本牙医师的合格执照，但是他如果回到美国，他要执业的话，他还是必须要申请呃美国牙医学院的一个 program， 就是上完这个 program 之后，毕业之后。然后再考照及格，才可以在美国合法行医。
1: 嗯
2: 目前世界先进国家对于牙医师证照资格认定的排外的一个措施，台湾现在的排外措施看起来就是那五十个人的门
0: 名,<对>名额门
2: 槛。对，现在台湾的那个五十个其实也是一种，也是一种保障，对台湾就是一个把关啦。嗯。嗯对因为你在国外念牙医，你回来你必须要体认国人的就医需求跟不同文化的冲击嘛。对、嗯，因为我们台湾医学系不是只有教那些专业的东西，因为医是医人嘛，国情是可能你在国外没有办法学习到的。
1: 嗯、所以在
2: 台湾的那个再训练是很重要的，所以那个实习的品质真的是不可以放松哎、欸。对，我觉得蛮重要
0: 的。嗯、那就进会来看。对于这次的附带决议、七项决议，你有什么看法？就是修法以后，当然立委还偷渡了七个，所以为部部参考一下、嗯、我希望你通过这样子。
2: ”就是那时候我出这条稿子之后，出来出去之后，那个我长官啊，就我主任就说：“我偷偷问说，<笑>这不是谁谁谁呀、啊？”这样，我有跟他讲是谁谁谁，然后他就说：“这也太不会不懂得避嫌了吧？”嗯，嗯说像台湾立委怎么怎么这样搞，就是也太不会避嫌了吧？我觉得第一个是看到政治人物的丑态啦，就是你怎么样用这种自己私人的关系，然后去偷渡法案通过呢？虽然说它只是个附带决议，然后好，既然立委这样子做了，然后我们像舆论也引发像牙医界的炸锅，那我觉得我自己的看法是，嗯。因为卫福部还没有定案，卫福部他对外是说九月初啊，九月初会有一个针对这一次立法委员附带决议的决他们的决议，他们决定要怎么做。那这个问题其实是我刚刚说台湾是教考训用嘛，我觉得它是一个横跨卫福部、教育部跟考选部三个部必须要共同演议处理的问题。我觉得像卫福部要做的事情是。或许他已经做了啦，就是这三个部会，他们可能可以在邀请可能国内的医学院校啊、牙医学校或者是医院或者是医师，在针对现在的台湾的牙医师人力的供给状况，再去做一个审慎的评估
1: 。嗯
2: 、呃，一个是现在牙医师人力的供给状况，再来跟实习的名额跟实习的能量，你要去多深入了解这些情况。然后再去决定说，那我的实习名额到底需不需要开放，而不是说一个少数立委去提了这个附带决议，然后你就让他过。嗯，对，然后这样子才会变成会让人家会觉得说，如果真的过了，会觉得说，那国外学历的实习名额，那不就是成为政治力跟特权官说的一个很丑陋的现象吗？嗯嗯
1: ，
2: 对啊，就是就像有一个立委叫陈静怡。他是民进党的，然后他本身也是医师，很多牙医师就是去找他澄清嘛。然后他的立场，他又想帮医师说话，他又他是，但是他的政党立场，他可能又又可能碍于一些角度的问题，他会觉得说，他也呼吁，他说希望不要再松了，就是针对国外牙医师回来这件事情，不能绝对不可以再松了
0: 。嗯<哼>，就是他有
2: 发出他的正义之声，就是站在医师的角度。去呼吁卫福部不可以再放宽了，嗯、这样真的会影响到台湾的国内的学生。所以其实就是，嗯、呃，卫福部现在要做就是找大家来好好谈一谈，嗯。但、嗯就是我觉得我，我我身为记者可以做的事情，就是我会透过报道让引发舆论，让卫福部更重视这个问题。毕竟国外留学回来的
0: ，或是那些立委提案的，都是少数啊。嗯。但这些如果真的。过了以后，最后影响的还是全部台湾人民可能的医疗品质啊，<對>或是呃医生职业的就业环境啊。
1: 对，嗯、它这
2: 个影响是连带性的啦，不<對>是只是几个人的利益。就是牙医这么多，你不觉得是一件？可是我觉得很奇，我自己觉得很奇怪，是牙医超级难挂号的、欸
1: 。真的，我刚好想讲，<笑>就是他虽然说医生的比例很高嘛，嗯、可是你不觉得我？突然今天牙痛，我打电话去问说今天可以让我看吗？<笑>因为我真的很痛，我希望可以立即的帮我治疗。<笑>可是他都会说哦，可能要等到两个礼拜后哦。然后我就想说，两个礼拜后我这个牙齿已经。要么就已经不痛，要么就是已经烂掉了。我我有办法等到两个礼拜。<笑>就是现在牙医还是非常难预约，然后以及现在其实我我发现牙医就是看一个病人的时间非常的短，他、嗯、可能在半小时之内他就会安排两个病人，等于你一个人只有十五分钟。可是如果你今天要处理的问题是比较大的，真的有办法在十五分钟解决吗？然后不然就是每次预约了去看牙医都要等很久。我觉得还有很多这样子的问题、啊啊，那这样是不是
0: 其实开放比较好啊？我们台湾牙医不太够。<笑>
2: 我觉得就是因为牙医是会觉得他们会被抢饭碗嘛，所以他们会不希望再开放，对不对？可是就我们这个病人的立场，我上次也是上礼拜我要预约洗牙，但是、嗯、洗牙没有像牙痛这么急迫，洗牙就是说要、啊、一个月后哦，哦、嗯、也很久哎、欸。<笑>那我要我打了大概六七六七家都
0: 是这样哎、欸。也是哦，哦所以不是你们故意要特别挑那种热门
1: 医院，而是这是普遍的现象，就是在家里附近的诊所啊。然后如果真的很痛的时候，因为其实通常大部分人看牙医还是会。就说这个诊诊所还是会固定那个医生嘛，因为你会觉得那个医生会比较了解你的状况。嗯、可是每次只要一打來打去不行之后，我就说那其他医生可以吗？然后可能其他医生也蛮，那就只好再打其他的诊所、啊、<笑>那我就会觉得好困扰哦，就是我真的很想要好好的让这个医生来帮我看，然后可以好好治疗我的牙齿，可是又没有那么容易预约。<笑>
2: 对，这是那个牙齿不好的人的画
1: 风一转
2: 。<笑>如果你说你骑车看到路边有一些牙医，你会停下来进去想挂号吗？嗯，就是你没有看过
1: 这一间，不会耶
2: 。对啊，所以其实牙医到底是多还是少啊？我也不知道哎、欸。<笑>
1: 对，这只是我自己小小疑问啦。<笑>我就觉得啊。哦好痛苦哦！就是
0: 专家觉得已经够满了，很饱和，<笑>但对一般民众的使用心
1: 得来说，好像都还是要等很久哎、欸。对，因为我我自己也是等很久啊。嗯，有可能是如果现在开放，然后你可能会影响到是可能五年后医生过剩的情况啦。我在想，嗯、所以他们现就要从现在此时此刻做把关。但你如果五年后一打
0: 电话。在三十分钟后就可以看到，你会很开心吗？我会觉得
2: 哦，也蛮好的，因为我就是现在想要看牙齿哎<笑>、嗯欸，但是如果说我牙齿很痛的时候，我也是预约不到，就会去药局包药、欸。哎，哦，对对,對，哦、就会先吞颗止痛药。对，因为牙医真的太难排了，真的。好啦，那
1: 怎么办？我们结尾。<笑><笑>我觉得
0: 给大家多方面的考量啦，就是因为不同人的角度都会有不同的想法嘛。<对>那你看，就病人这边来说，也许会希望医生量再多一点吧。但我不知道，因为我们就是一般民众而已嘛，对，不太确定。如果真的量一多起来，会对于整体的医疗或是。就刚说了，教学品质会有影响，<對>那,那可能就不是好现象。对，因为
1: 如果教学品质不好，对我们来讲影响也很大。对你
0: 到时候都是遇到一些牙齿看不好的医生，嗯、也,也很为
1: 难哎、欸。那这个可能就是要好好的再去、嗯、多方，教育部、<對>考选部都要多方的坐下来，然后再找一些医生或者是教授们来好好聊一聊的事情。嗯、这样，我们也是只是小众的声音啦。<笑><笑>
2: 对，真的真的，而且看牙齿好痛哦，要先遇到好医师，真的啊，对啊，好医师才是
1: 最重要的，对，没错。好，那今天就谢谢金惠来上节
2: 目了 ，OK， 谢谢金惠，嗯，拜拜
0: ，更多精彩的报道，请搜寻 VIP.UDN.DOT.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。